0: Toivotetaan tervetulleeksi lähetykseen kaupunkiteologi Henrietta Grönlund. Hyvää iltapäivää ja tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Hyvää iltapäivää.
0: Millainen on sinun ihanne kaupunkisi?
1: Jaa, voisiko sanoa, että moninainen. Että kun kaupunkia leimaa se, että meitä on, on täällä ja monissa kaupungeissa monenlaisia ja, ja paljon, niin että, että se jotenkin tarjoaisi jokaiselle jotakin, että siellä olisi erilaisten ihmisten hyvä olla. Se on ehkä sellainen. Ja ja ehkä toinen asia on sellainen,
0: että kaupungissa, ihannekaupungissa ei kukaan jäisi yksin, jos ei sitä halua. Kuinka on lähellä sun mielestä esimerkiksi Helsingissä ollaan tällaista ihannekaupunkia ja mitä pitäisi tehdä? No, olen niitä itse just viettänyt koko, koko kesän tota,
1: tuolla Usassa, muun muassa New Yorkissa ja, ja täytyy sanoa, että kyllä Suomi näyttää todella jotenkin niin toimivalta ja, ja turvalliselta ja kivalta sen jälkeen niin mahtava, mahtava paikka kuin sen nykkikin. Nykkikin on, että kyllä meillä asiat monessa on hirveän hyvin, mutta että kyllä esimerkiksi tämä yksinäisyys on, on sellainen, mistä Suomessakin toki myös muissa maissa kärsitään ja missä vielä on, on tehtävää. Ja, ja mä näen tässä ajassa paljon sellaista yhteisöllisyyden nousua ja yhteisöllisyyden kaipuuta, joka ei kuitenkaan vielä tavoita kaikkia ihmisiä. Että paljon on niin hyvää ilmassa, mutta vielä on, on toki tehtävääkin.
0: Kuten äsken sanoin, niin sut on valittu uuteen kaupunkiteologin toimeen Helsingin yliopistoon. Mitä on kaupunkiteologia? No voisin vastata vähän tällä tylsästi,
1: että se on teologiaa kaupungissa, joka ei varmaan, varmaan niin sano vielä ihan kauheasti mitään. Mutta, mutta jos lähtisi siitä, että mitä on teologia Helsingin yliopistossa, niin sehän on tieteellistä uskonnon ja uskomusten ja, ja uskon elämän merkitysjärjestelmien, spirituaalisuuden tieteellistä tutkimusta ja, ja siihen, siihen tota, tutkimukseen pohjaavaa opetusta. Ja kaupunkiteologia on sitten kaikkea tätä, mutta sitä lähestytään ikään kuin sen kaupunkikontekstin, kaupunkiympäristön näkökulmasta, miten se elää siellä kaupungissa. Ja, ja yksi, mikä on tässä Helsingin yliopiston kaupunkiteologiassa keskeinen, on, on se, että me lähdetään tuonne kaupunkiin tekemään tekemään niitä asioita ja oppimaan uskonnoista ja ja elämästä ja niin, että opiskelijat oikeasti lähtee kaupunkiin tekemään ja toimimaan. Eli eli luodaan verkostokumppanuuksia ja yhdessä erilaisten yhteisöjen, seurakuntien ja järjestöjen kanssa pyritään toimimaan niin, että että voitaisiin vähentää ja ennaltaehkäistä kaupunkikontekstien ongelmia, eli esimerkiksi sitä yksinäisyyttä tai, tai monia muitakin. Eli tässä on myös vahva tällainen käytännöllinen, toiminnallinen ja myös pedagoginen ote, että siinä sitten... Opitaan, ei niinkään istuta pelkästään luokkahuoneessa, vaan lähdetään elämään ja, ja tekemään ja opitaan siinä ja samalla hyödytetään sitä kaupunkia.
0: Mitä uutta nimenomaan kaupunkiteologia tuo sitten tullessaan? No tietysti ainakin tämä pedagoginen
1: lähestymistapa, tällainen palvelemalla oppiminen tai vapaaehtoistaminen oppiminen tai tekemällä oppiminen, niin se on yliopistokontekstissa Suomessa hiukan vielä uutta, että sitä, sitä vähemmän on. Se on ihan uutta, mutta toisaalta sitten moni ilmiö, niin kuin itsekin tuossa sanoit alussa, niin niin tiivistyy jotenkin kaupungissa ja ja näin, että kaupunki ei ehkä ole kaikessa kauhean erilainen kuin vaikka maaseutumaisempi ympäristö, mutta joissain asioissa sitten taas on. Toisaalta kaupungit ei ole uusi ilmiö. Kaupunkeja on ollut hyvin pitkää, mutta kaupungistuminen on hyvin kiihtyvä ilmiö, joka, joka vaikuttaa ja uskontoon vaikuttaa tietysti monella Tavalla, että et se just se moninaisuus, mitä kaupungissa on, se että täällä on erilaisia elämäntapoja rinnakkain, erilaisia uskontoja rinnakkain ja uskonnottomuuksia rinnakkain, erilaisia ihmisiä ja, ja täällä on mahdollisuus myös elää aika vapaasti valiten ja, ja yksilöllisesti sen kaiken moninaisuuden keskellä, niin ne on sellaisia kiinnostavia ilmiöitä, jotka ehkä erityisesti kaupungissa korostu. Ja toki sitten ne kaupungin tuomat lieveilmiöt, ongelmat, yksinäisyys, sosiaaliset ongelmat, mitä täällä on. Ehkä jonkun verran enemmän kuin muualla. Hmm.
0: Mitä muita kaupungistumisen tuomia ongelmia on sitten nähtävillä kuin esimerkiksi se yksinäisyys? No kyllä, kyllä monenlaiset äh,
1: sosiaaliset ongelmat, päihdeongelmat, syrjäytymisvaara, kyllä ne korostuu kaupungeissa. Et, et tänne, tänne jostain erilaisista monistakin kehityskuluista johtuen niitä, niitä kaupungeissa on joka on enemmän kuin muualla. Et ehkä meillä voi, voi toki olla myös sellaisia vähän vääriäkin mielikuvia siitä, miten yhteisöllistä ja, ja niin kuin tuttua ja turvallista se vaikka pienessä kylässä tai, tai maaseudulla eläminen on. Mutta on siinä totta toinen puoli, että siellä aika paljon tiedetään, tiedetään ne toistenkin asiat ja, ja on niitä verkostoja, että kaupungissa on helpompi jäädä yksin, johon yksinäisyyteen sit taas liittyy myös niitä muita ongelmia.
0: Mm. Miten teologia sitten auttaa auttaa ihmisiä selviytymään sitten näistä ongelmista tai löytämään ratkaisuja siihen, että, että ei jengi jäisi yksin. No, sit,
1: sitäpä tässä varmaan tullaan, tullaan tutkailemaan, mutta, mutta uskonnothan on niin kuin, kautta maailman historian, ihmisyyden historian ollut kauhean keskeisiä sosiaalisessa toiminnassa, auttamistoiminnassa niin kauan kun, kun on niin kuin on ihmisyhteisöjä ollut, niin ihmiset on miettinyt äh, kärsimyksen ongelmaa, sitä miten me eletään täällä. Keskenämme millaista on hyvä elämä, miksi me täällä ollaan, mikä on oikein, mikä on väärin, miten myötätuntoa kanavoidaan. Uskonnolliset yhteisöt ovat kauhean keskeisiä siinä ja ihmisten uskonnollinen ajattelu on ollut kauhean keskeistä siinä, miten me voidaan elää hyvin, me voidaan auttaa esimerkiksi toisiamme. Ja niin myös tänä päivänä kirkko on Suomessakin hyvin keskeinen auttamistyöntekijä. Kaikkialla maailmassa se, että ihminen on uskonnollisesti aktiivinen, niin tilastollisesti lisää sitä todennäköisyyttä, että hän osallistuu vaikka vapaaehtoistyöhön tai lahjoittaa tai muuten, muuten aktiivinen. Ja, ja tällaiset, tällaiset kehityskulut siellä taustalla on kiinnostavia kaupunkiteologian tutkimuksen näkökulmasta ja sen opetuksen näkökulmasta.
0: Mm. Ö, tässä hankkeessa... Lähdetään siis ihan konkreettisesti tutkailemaan kaupungille sitä elämää. Opiskelijat lähtevät konkreettisesti, konkreettisesti tekemään työtä. Millaisia, millaisia opintokokonaisuuksia on sitten luvassa?
1: Sitäkin tässä kovasti mietitään. Mä on tosiaan toista viikkoa tässä töissä ja, ja ensimmäinen kaupunkiteologi nyt, nyt tuolla ja, ja saa näitä pähkäillä, mikä on tietenkin aivan, aivan niin kuin mielettömän hieno mahdollisuus. Mutta kyllä mä toivon, että ne todella on. On sitä, että ollaan siellä kentällä, että lähdetään yhdessä verkostojen, kumppanien, siis järjestöjen, uskonnollisten yhteisöjen, Helsingin kaupungin, muiden kaupunkien, erilaisten virastojen kanssa miettimään niitä haasteita, mille haluttaisiin jotain tehdä, mihin haluttaisiin vaikuttaa. Ja sitten saadaan opiskelijat sinne yhdessä miettimään ja kehittämään. Käytetään tällaista sanaa nykyään co-creation, eli että lähdetään yhdessä Oikeasti, oikeasti tekemään ja miettimään. Ja tietysti ne ihmiset mukaan ottaen, joiden elämästä puhutaan, joiden alueella vaikka toimitaan tai joiden syrjäytymisvaaraa halutaan jotenkin vaikuttaa, että joiden yksinäistymiseen halutaan jotenkin vaikuttaa, että opiskelijat lähtee sinne käyttämään luovuuttaan ja innovoimaan yhdessä niiden aitojen verkostokumppanien kanssa. Ja että sitten voitaisiin oikeasti vaikuttaa ihmisten elämään, tehdä tästä kaupungista, mekin osaltamme vähän parempaa.
0: Tämä Helsingin yliopiston kaupunkiteologia-hanke on viisivuotinen ja se liittyy kansainväliseen public teologia, tutkimussuuntaukseen Mitä kaikkea tällainen yhteiskuntateologia tutkii? No, kyllä se yhteiskuntateologia
1: lähtee voimakkaasti myös tällaisesta niin kuin oikeudenmukaisuusajattelusta, eli miten uskonto ja, ja yhteiskunnalliset kysymykset liittyy toisiinsa ja jos me vaikka katsotaan raamattua, niin siellähän Jeesushan oli, oli niin kuin varsin radikaali yhteiskunnallinen toimija, varsin jopa, jopa kapinallinen ja, ja raamattua on tulkittu erilaisista tällaisista voimauttavista traditioista. Käsin on feministiteologiaa, on mustaa teologiaa, queer teologiaa, jossa niin kuin myös hyvällä tavalla ravistetaan sitten uskontojen historiaa, joka on ollut hyvin patriarkaalista ja, ja niin löydetään niitä uusia voimauttavia keinoja, miten usko ja uskonto voi toimia täällä lailla yhteiskunnallisista kysymyksistä millaisia oikeuksia vähemmistöryhmillä voi olla meistä jokaisella, miten tätä yhteiskuntaa pitäisi kehittää, miten täällä voisi, voisi elää. No on tämän tyylisiä oikeudenmukaisuuskysymyksiä aika
0: paljon. Mm. Uskonnollisuus on vähentynyt aika lailla länsimaissa ja erityisesti suurissa kaupungeissa näkyy se, että äh, uskonnollisuus on Vähentynyt. Miten esimerkiksi evankelis-luterilainen kirkko voisi pitää kiinni edes entisistä jäsenistään, tai siis saataisit hankkia uusia, tai elää tässä ajassa? Joo. Tämä on varmaan, varmaan just
1: se, että mä ajattelen, että, että joltain osin ö, uskonnollisuus, sillä kun me ajatellaan jotain niin oppijärjestelmiä ja opinkohtia, tai, tai kirkon jäsenyyttä, uskonnollisten yhteisöjen jäsenyyttä, se on vähentynyt ja vähenemään päin, mutta jotenkin mä ajattelen, että ne asiat, jotka siellä on taustalla. Ikään kuin tämä ihmisen isot kysymykset, miksi me ollaan täällä, miten tätä elämää pitäisi elää, kuolema, syntymä, rakkaus, kärsimys, myötätunto. Nehän on edelleen olemassa ja meistä aika monet niitä aika paljon funtsii, mutta sitten tämä ikään kuin käyttöjärjestelmä, jota, jota niin kuin kirkko edustaa ja monet muutkin uskonnolliset yhteiset edustaa, niin se on vähän niin kuin kenties jäänyt ajastansa jälkeen ja, ja kirkkohan on niin kuin, vaikka toisaalta kirkkoon jäsenensä ja, ja Evlut-kirkkokin on Suomessa tämän demokraattinen yhteisö, missä jäsenet pystyy paljon vaikuttamaan, niin se on kuitenkin hiukan jäänyt kiinni siihen historiaansa ja, ja päätöksentekoketjut on hitaita ja, ja niin kuin muuta. Että mä luulen, että se avain varmaan olisi se, että päästäisiin parempaan vuoropuheluun ikään kuin sen, niiden kysymysten kanssa, mitä ihmisillä on. Ja, ja sitten niiden sanomien tai, tai ratkaisujen tai näkökulmien kanssa, mitä sitten taas kirkko voi tuottaa. Et mä ajattelen, että se iso haaste on se, että kirkko ehkä todellisuutta enemmän mielikuvissa näyttäytyy sellaisena setämäisenä juttuna, joka niin kuin ylhäältä alaspäin kertoo ihmisille, että miten pitää uskoa ja miten pitää elää, mikä ei välttämättä ole ollenkaan niin kuin Arjessa kaikilta osin ollenkaan totta, mutta et ikään kuin se vuoropuhelu, sen etsinnän, sen kanssa, mikä niin kuin kirkon ja uskonnon taustalla, niin oppijärjestämien taustalla on ne isot elämän kysymykset ja, ja se, että miten niitä voitaisiin yhdessä yhteisössä elää todeksi ja, ja pohtia ja etsiä ja keskustella, niin mä ajattelen, että siinä on varmaan joku, joku juttu ja kovastihan sitä, sitä kirkkoja ja muut yhteisöt yrittää tehdäkin, mutta mielikuvat
0: ja ja historiaan, niin niiden vaikutus on kyllä aika voimakas myös. Mm. Tähän ei ole mikään suomalainen ilmiö, vaan puhutaan ihan laajasti mm. kansainvälisestä ilmiöstä, että mm. uskonnollisuus on vähentynyt erityisesti kaupungeissa. Miksi? Miksi kaupungeissa se vähenee? Mm. No, kaupungeissa varmaan, toki
1: vähenee muuallakin, mutta kaupungeissa varmaan erityisesti korostuu tämä tietynlainen individualismin valinnanvapaus yksilöllistymiskehitystä. Me ollaan vapaampia valitsemaan, että me ei enää mennä ikään kuin sen mukaan, että no näin on ennenkin uskottu ja ja tähän minut nyt kasvatettiin, että näin tämä on, vaan täällä korostuu se moninaisuus, se, että on tarjolla rinnakkain paljon erilaisia tapoja elää, paljon erilaisia tapoja uskoa, paljon erilaisia tapoja suhtautua elämään ja jolloin on ehkä vähän vaikea ajatella, että no tämä, mistä mä kuulin, niin se on nyt sitten varmaan niin kuin automaattisesti se ainoa oikea. Eli se on tietyn tyyppinen ihan tähän aikakauteen liittyvä yksilöllisyys ja, ja kyseenalaistaminen, johon sitten ainakaan mielikuvien tasolla niin uskonnot ei jotenkin pääse siihen vuoropuheluun niin paljon ehkä kuin pitäisi, vaan sieltä tulee se oppijärjestelmän näkökulma, että, että tämä, tämä pykälä ja, ja tuo opin kohta on nyt niin kuin näin. Ja se on nykyihmiselle kyllä aika vaikea niin nielastaa sellainen kokonais kokonaisuudessaan, että okei, tämä nyt on sitten varmaan se, että mm. se vaatii sitä vuoropuhelua enemmän.
0: Ehkä sellainen joku yksilöllisyyden hakeminen näkyy, tai individualismi näkyy myös siinä, että monesti on törmännyt myös semmoisiin argumentteihin, että et joo, kyllä mä uskon, mutta mä en usko niin kuin kirkko sanoa. No tämä on just se pointti, kun sanoit, että uskonnollisuus
1: on vähentynyt, niin just, että, että onko se vai, vai onko niin kuin se, että me kyllä Suurin osa, kun tutkitaan vaikka Suomessa ihmisten, ihmisten niin spirituaalisuutta tai hengellisyyttä tai uskonnollisuutta, niin suurin osa kokee, että uskoo johonkin. Et hyvin harva on, on niin kuin jotenkin vakaumuksen ateisti, että mitään, olen varma, että mitään ei ole. Mutta et just se ajatus, että sitten jos uskoisin niin kuin kirkko-opettaa, niin pitäisikö mun sitten uskoa kaikki niin kuin alaviitteen alaviitteet sieltä, että juuri näin se on. Eli me etsitään sitä
0: omaa tapaamme ja, ja niin kuin omaa merkitysjärjestelmäämme tässä ajassa. Niin, on uushenkisyys, henkisyys, niin? puhutaan siitä, että ollaan uushenkisiä. Niin, ennen, mä ehkä vähän nyt yksinkertaistan, että ennen uskottiin Jumalaa ja turvattiin siihen. Ja tänä päivänä se on, että mä uskon itseeni. Ja, ja turva tulee sitten voimakivistä tai lenkkipolulta tai siitä, mitä minä syön. Kyllä, kyllä ehdottomasti näinkin ja se on varmasti osa sitä, osa
1: sitä etsintää, että sit voi kysyä, että tuleeko se... Turva sieltä sitten lopulta ja, ja kenelle tulee, joillekin varmasti tulee ja kaikki ei sitä ollenkaan kaipaa ja, ja ihmisillä on erilaisia tarpeita toki, toki mutta ehkä ja se individualismikin voi olla sitä, että et se turva tulee vielä ulkopuolelta, se tulee jumalasta tai jostain korkeammasta voimasta, mutta juuri minun tavallani, juuri minulle oikealla, oikealla yksilöllisellä tavalla, mikä sitten toisaalta kyllä sopii ihan hirveän hyvin monien uskontojen niin perinteiden kanssa, joissa, joissa esimerkiksi jooga tai tai mindfulnessithan ammentaa sieltä ja myös kristillisessä traditiossa on hyvin paljon tällaista individualistista niin spirituaalisuutta ja elämyksellisyyttä ja, ja riittejä ja henkilökohtaista jumalasuhdetta vaikka omassa rukouksessa tai hiljentymisessä, että et sinänsä monesti ne on hyvinkin
0: synkassa, mutta ihmisten mielikuvat niinkään ei. Niin On se vähän trendikkäämpää kuitenkin sanoa, että joo, mä tota... Mulla on tämä mindfulness kuin se, että mä vetäydyn rukoilemaan. Eikö ole? Ja, ja minusta on kauhean mielenkiintoista. Mä oon oikein odottanut, että koska tulee niin vihdoin
1: se renesanssi kaikkien näiden vuosikymmenten jälkeen, että se alkaisi olla niin kuin trendikästä ja cool mennä sinne kirkkoon et, et, ja, tai edes, että milloin se lakkaisi olemasta. Niin kuin hirveä tabu, että meillä on kun mennään niin kuin ystävien kanssa vinilasilliselle, niin on helpompaa puhua seksielämästä tai, tai masennuksesta, kun sanoa että olipa mulla ihana kokemus eilen, kun mä rukoilin. Mä oikein koin niin kuin Jumalan läsnäoloa siinä. Että meillä on joku niin kuin tässäkin sellainen mielikuva, että jos mä sanoisin jotain sellaista, niin varmaan pitäisi mua olla hihulina hulluna, että mä kohta alan niin kuin puhua kielillä tai ryntää johonkin polvirukoukseen. Että siihen liittyy sellaisia, hurjasti sellaisia mielikuvia, että, että jotenkin usko tai,
0: tai tällä, että se on hirveän värittynyttä ja, ja sitä jotenkin se on edelleen aika, aikamoinen tabu. Se on aika jännä muuten. Mm. Tosiaankin me pystytään puhumaan kavereiden kanssa just nämä mm. seksielämät ja hyvinkin intiimit asiat läpi, Kyllä. mutta mä en tiedä yhtään, miten mun ystävät uskoo. Eikö se ole mielenkiintoista? Mistä se johtuu? Se on hyvä
1: kysymys. Siinähän puhutaan niin kuin ehkä niin kun niistä kaikkein syvimmistä, mikä on mun maailman selitykseni ja, ja toki sitten uskonto on Liittyy myös paljon sellaista niin kuin leimaavaa, että, että toi nyt on tuollaista höpö höpö hommaa, että uskotko sä sitten ufoihinkin ja, ja muuta tällaista. Mutta tietenkin paradoksaalista on se, että suurin osa meistä uskoo johonkin samaan aikaan, kun me pelätään, että muut pitää, pitää meitä hölmöinä, jos me johonkin uskotaan. Ehkä se on hyvin, hyvin intiimi henkilökohtainen kysymys kuitenkin, mutta mut uskoisin, että se on pikkuhiljaa kyllä muuttumassa, sekin niin kuin moni muukin tabu on, on purkautumassa mm.
0: tässä ajassa. Mutta erityisesti kaupunkilaisnaiset etsiytyvät henkisten palveluiden pariin. Ei ehkä lähde kirkkoon istumaan kavereiden kanssa, mutta on, on life coachingia ja elämäntaitovalmentajaa ja mindfulnessia tarjolla monenlaista voimakiviä sun mm. muuta. Minkä takia ihmiset kokee saa tyhjyyttä, että he haluaa täyttää mm. tällaisella jonkun mielestä sitten toisaalta vähän humpuukilla? Mm. Kyllä mä ajattelen, että se on just se, että siellä on ne elämän isot
1: kysymykset. Nehän ei ratkea niin nämä yliluonnolliset kysymykset niin kuin millään. Ei <lacht> ne ratkea näillä uskonnoilla ja keinoillakaan, mutta ne tarjoavat sentään selityksiä. Ja, ja jossain vaiheessa lastensaamisen myötä tai kriisien myötä viimeistään useimmille meistä herää ne että Miksi me ollaan täällä? Onko täällä kaikella joku tar- tarkoitus? Ohjaako mun elämääni niin ehkä joku? Miten mun pitää suhtautua kärsimykseen, jota mä koen, jota mä näen? Ei kai vaan voi olla niin, että tämä kaikki olisi vaan sattumaa tai ne hienot spirituaaliset pyhän kokemukset, vaikka, vaikka kun saa lapsen tai, tai on joku upea hetki luonnossa tai, tai tuntee syvää rakkautta jotain toista ihmistä kohtaan tai tulee autetuksi silloin, kun itse kokee kärsimystä. Suurin osa suomalaisista, kun me ollaan tutkittu asiaa, niin, niin kokee esimerkiksi pyhyyden kokemuksia ja me etsitään niihin vastauksia. Mun oma näkökulma, elämä jää ehkä, mä ajattelen, että jäisi aika ohueksi, jos, jos mä ajattelisin, että ei olisi ollenkaan näitä syväkysymyksiä. Mun mielestä siinä on, ollaan jossain elämän ytimiseen niihin, etsitään eri lailla vastauksia. Mindfulness voi tarjota vastauksia ja life coachit voi tarjota vastauksia ja uskonnot tarjoaa. Omanlaisia vastauksia ja joskus jo pelkästään se etsiminen on aika tärkeä prosessi, vaikkei niitä ihan valmiita vastauksia koskaan löytyisikö.
0: Ja harvoin löytyy. Mm. Mutta monille meille plus-miinus kolmi-nelikymppisille kirkon, evankelisluterilaisen kirkon kieli ja tyyli on jotenkin vieras. Mm. Siis tuntuu, että pitäisi olla sellainen permanentattu lyhyt tukka, että istuisi paremmin <laughs> siihen kirkon penkkiin ja se koko armon ilosanoma jää kauhean vieraaksi. Mm-hmm. Tunnetaan paremmin oikeasti monissakin piireissä hindulainen tapa hiljentyä ja buddhalainen tapa meditoida, kuin se oma, oma Evlut-kirkon sanoma, vaikka kuuluttaisiin jopa kirkkoonkin. Mm-hmm. Mitä, mitä evankelis-luterilainen kirkko voisi tehdä, jotta mm-hmm. se tavoittaisi ihmiset paremmin?
1: Varmaan kuulla niitä ihmisiä ja, ja mahdollisimman paljon saada ihmisiä mukaan itse tekemään sitä toimintaa ja, ja niin luomaan sitä hengellisyyttä. Ja toki tällaista tapahtuukin paljon. Et kyllä tämä koko niin kuin auttamistoiminta, mihin, mihin kaupunkiteologiakin linkittyy ja nämä niin nehän on sellainen yhdistävä kieli. Et se on suurin osa suomalaisista sanoa, että he kuuluvat kirkkoon. Yksi keskeinen syy on se, että kirkko tekee niin paljon hyvää auttamistyötä ja kirkko on se ainoa iso Juttu, joka on niiden puolella, joiden puolella ei ole enää kukaan muu, joka ottaa ne turvaverkon läpi pudonneet ja mistä saa niissä elämän isoissa kysymyksissä nimenomaan, saa apuja ja tukea monenlaisissa. Et siinä on joku sellainen ihmisen syvä merkityksen kieli, joka on sama kuin, kuin kirkolla, mutta mitä muuta se sitten voisi olla kuin vaikka sitä vapaaehtoistoimintaa tai, tai auttamistoimintaa, niin, niin kyllä monenlaista ihmiset on tehnyt itse. Meillä on tuomas... Messua, missä ihmiset, vapaaehtoiset itse tekee sitä messua eri-ikäisiä myös nuoria ihmisiä paljon mukana, missä korostetaan sitä mystiikkaa ja, ja symboleja enemmän ehkä kuin opillisuutta tai, tai saarnoja. Siellä voi olla, olla tuota, Mikael Jungner tai Tuomas Nevallinna pitämässä niin sanottua saarnaa eli puhetta ja se voidaan tehdä keskustelemaan ja, ja siellä on soppakeittiötä ja, ja on monenlaista tai, tai sitten se voi olla viini ja virsi iltaa, mihin jokainen tuo pullon viiniä tai juustoa mukanaan ja, ja sitten hengaillaan ja lauletaan välillä virsejä ja juodaan hyvää, hyvää viiniä. Et ikään kuin sellaisia yhdessä olemisen ja, ja pohdiskelun tapoja tai aikuisten rippikoulu, missä saa taas jutella niistä kiinnostavista kysymyksistä ikään kuin luvallisessa ympäristössä, kun siellä illalla viinilasillisen äärellä omien kavereiden kanssa se on tabu, niin on joku paikka, missä saa niitä niitä Kyllä näitä asioita tapahtuu, mutta pitäisi jotenkin vielä, vielä varmaan enemmän löytää niitä siltoja, millä, millä tavalliset kirkon jäsenet ja, ja kirkosta kiinnostuneet pääsisi luomaan itse sitä toimintaa ja miten heidät saataisiin kiinnostunut. Kyllä kirkko on kovasti kokeillut kaikenlaista, niin kirkko on mukana hirveän paljon netin erilaisilla keskustelupalstoilla ja, ja yrittää tällaisia osallistavia asioita tehdä, että oikeasti ihmiset pääsisi kertomaan. Mutta se on tietysti pitkä prosessi, että meillä on hyvin pitkä oppijärjestelmä ja, ja dogmi,
0: Historiaa ja, ja monenlaista historian painolastia kirkolla siellä, joka, joka siihen vaikuttaa. Puheen iltapäivässä vieraana on kaupunkiteologi Henrietta Grönlund. Joo, kau- paljon tapahtuu hyvääkin kirkon piirissä, ei ollut kirkon piirissä, monenlaisia tapahtumia, mutta sitten... On myös seurakuntia, joissa tuntuu, että eletään aika lailla jossain pimeällä keskellä. Ihan nyt sanon näin (laughs) törkeästi jopa joidenkin mielestä, mutta siis todella vanhakantaisia kommentteja. Se saattaa sitten pilata monen kirkkosuhteen moneksi vuodeksi, kun onnistuu pääsemään oikein oikein kunnon saarnon pariin. Kyllä,
1: meillä on on monenlaista, monenlaista kirkon sisällä. Kirkko käsittää tosiaan yli neljä miljoonaa suomalaista, että sinne aika paljon kaikkea mahtuu. Ja, ja niin kuin yhtä monenlaista hiihtäjää kuin olko tai sama koskee tietysti kirkon työntekijöitä, että siellä on hyvin monenlaisia näkökulmia. Ja silloin kun puhutaan niin valtavan henkilökohtaisista ja asioista, niin kyllähän se silloin tulee lähelle, kun tapaat just sen työntekijän, joka sun silmissä just vaikka kuitenkin edustaa sitä kirkkoa, ja sieltä tulee jotain tosi tuomitsevaa tai, tai epämiellyttävää omien arvojen vastaista jopa. Niin, niin näin se
0: vain on. Kirkossa on. Sinne mahtuu monenlaista. Niin, kyllä meitä monenlaista mahtuu tähän Suomen maahan. Mutta monella ö, aikuisella näitä uskonasioita vastaan sotiin myös niin sanotusti tieteellinen ajattelu. Mm-hmm. Mitä sä itse ajattelet, kuinka tiede ja uskonto sotii toisiaan vastaan? Mitä sä selität ristiriidat? Joo, kyllähän ne sotii silloin, silloin just kun uskontoa
1: tarkastellaan sellaisena jonkunlaisena maailmanselitysoppijärjestelmänä, mitä se on toki ollut niin kuin pitkän osan historiaansa, että jos uskonto, sellaisiakin uskonnollisia yhteisöjä on, jotka vaikka sanoo, että, että maailma on luotu 6000 vuotta sitten ja, ja niin kuin alkuräjähdys ei ole totta, vaan niin kuin luomisoppi löytyy raamatusta tyyppisesti, niin silloinhan siinä on ristiriita, mutta että kyllähän niin eulut kirkossa esimerkiksi aika, aika lailla niin sitä ristiriitaa, Sinänsä ei oikein käsittääkseni enää ole, että et kirkko ei kiistä tällaisia tieteellisiä faktoja, vaan puhutaan ikään kuin kahdesta eri tason asiasta. Et tiede ei puutu siihen, että onko se Jumala nyt olemassa vai ei. Tällaisia kokeita ei, ei niin kuin tehdä ja, ja se on niin kuin eri kategoria. Ja, ja sitten taas ne on just niitä kysymyksiä, mihin uskonto pyrkii vastaamaan. Miksi me ollaan täällä? Miltä rakkaus tuntuu? Mitä, mitä on armo? Siinä puhutaan vähän erilaisista maailmoista, mutta toki kirkon historiassa ja monien uskontojen historiassa ja myös tässä päivässä ne edelleen on on ristiriidassa. Meillä
0: ehkä
1: luterilaisessakin ympäristössä korostuu tämä tietyn tyyppinen tällainen opillisuus ja oppijärjestelmien ja ja maailmanselitysten näkökulma, vaikka uskonnossa on niin hirveän paljon... Muutakin. Siellä on ne elämykset, siellä on ne rituaalit, siellä on ne riitit, siellä on ne tunteet. Eli, eli meillä ehkä vähän ylikorostuu tämä jonkunlainen opillinen puoli, josta siis monille sitten voi tulla se ajatus, että, että se olisi ikään kuin ristiriidassa tieteen kanssa, vaikka
0: tänä päivänä niin ei niin paljon ole. Hmm. Sä äsken mainitsit viiniä ja virsiä illan. Tykkäätkö itse laulaa virsiä? Tykkään, mutta se on aivan ihanaa. Yhteislaulu on, on, se on hienoa. Mikä virsissä on ihanaa?
1: Si- siinä yhdessä laulamisessa on jotain. Siitä tämän tutkimus, tutkimustietoakin, että yhteislaulut, kuorossa laulavat ihmiset on terveempiä kuin muut. Että siinä on jotain, mikä menee jonnekin aika alkukantaiseen. Ja, ja niin kuin joku mua miellyttää myös kovasti tällainen niin kuin historiallinen jatkumo. Että, että lauletaan niin kuin niitä sävelmiä ja, ja sanoja, joita on laulettu niin, niin pitkään. Tai vaikka vanhat kirkkomusiikin niin sävelkulut ja... Sä soinut, niin siinä on jotain hirveän hienoa liittymistä sellaiseen vuosisataiseen, vuosituhantiseen jatkumoon. Niin kuin uskonut, tietysti kaiken kaikkiaan. Moni meistä arvostaa sitä, kun menee Etelä-Euroopassa vanhaan katedraaliin ja, ja miten siellä näin mystinen, hieno, jopa, jopa pyhä joillekin Tunnelma Mä ajattelin, että siinä virsien laulamisessa on jotain sellaista, Samallaista
0: ja sitten jos saa vielä vähän viini juoda siinä samalla, niin mikä se mukavampaa? <tos> niin sitten se voi olla, että aika monikin yltyy laulamaan. Mun <tos> mielestä nimittäin virsiä on kamalan vaikea laulaa, jos esimerkiksi nyt olin kesällä rippi, rippi, messussa ja siellä piti sitten laulaa, niin kun sitä lauletaan niin kauhean korkealta. Mm-hmm. Voisiko sinulla antaa jotain vinkkejä tällaiselle huonolle virsien laulajalle? Pitäisi käydä useammin kirkossa laulamassa, lisää treeniä. Me ollaan vähän vieraannuttu
1: siitä laulamisen perinteestä monet, kun me ei siellä käydä. Että se on tietysti yksi haastekin, että koko, koko meidän kirkon jumalanvoivuuselämä on, on niin kuin aika sellaista, se on, se on korkea kulttuurista, että se on vähän niin kuin Sinfonia, sinfoniaorkesteri, että kun sä menet ekaa kertaa, niin ei se välttämättä niin ole ihan mielettömän elämyksellistä, vaan sitä pitää ikään kuin opiskella ja päästä siihen sisään. Mutta sittenhän meillä on popmessuja ja meillä on jazzmessuja ja, ja on niin monenlaista ja, ja monissa uskonnollisissa yhteisöissä on hyvin monenlaisia tapoja olla ja, ja liittyä niin tarjolla. Et, et on myös muuta tarjolla kuin sitä perinteistä virsilaulua niin Nevlut-kirkossa kuin monessa muussakin uskonnollisessa yhteisössä. Vaikka tuolla Usassa
0: nämä gospel-messut, niin aikamoista menoajamieninkiä on siellä. Henrietta Grönlund, mitä sä, tai mitä sanoisit aikuiselle kaupunkilaiselle, joka todennäköisesti aika moni helsinkiläinen ei välttämättä edes tiedä, mikä on se oma, oma kirkko, missä voisi käydä tämmöisessä messussa? Miksi kannattaisi käydä kokeilemassa ja katsomassa, miltä se tuntuu? Ja miten se virsiellä laulu sujuu? Mm. Jos kiinnostaa, niin kannattaa tehdä hyppy. Menee vaikka sinne ja menee vaikka ortodoksiseen
1: kirkkoon käymään. Että kyllä mä ajattelen, että se tuo ihmiselämään aika paljon niin kuin syvyyttä ja rikkautta ihan näiden isojen kysymysten ja mystiikan spirituaalisen, spirituaalisuuden etsintä, vaikkei edes sitten löytäisi sitä just omaa yhtä paikkaa. Että mä ajattelin, että se on osa ihmisyyttä. Se on osa ihmisyyttä ollut aina. Me etsitään ja me kaivataan niitä kokemuksia, suurin osa meistä, ei, ei varmaan kaikki. Niin jos se kiehtoo, niin ehdottomasti kannattaa
0: heittäytyä ja, ja katsoa, minkälaisia elämyksiä se voisi tarjota. Minkä takia sellainen henkinen tai hengellinen tutkiminen voisi olla tärkeää? No kyllä mä ajattelin,
1: että siinä puhutaan ihan niin kuin ihmisyyden ytimestä. Että et henkilökohtaisesti niin kuin teologian tutkijana ja, ja niin kuin myös kirkkososiologina ja, ja niin kuin uskontopsykologiaan jonkun verran perehtyneenä niin ajattelee, että siinä jää joku ulottuvuus monista meistä ikään kuin vajaaksi, jos ei me sitä, siihen perehdytä. Että ihmiset on erilaisia, kaikki ei kaipaa sitä, mutta aika moni meistä kyllä kaipaa. Että se on vähän niin kuin yksi, yksi ulottuvuus koko ihmisyydestä, vähän niin kuin paitsi jossa, jos ei, jos ei siihen kiinnitä jollain lailla huomioon. Ja sitten taas ne voitot voi olla. Aika suuria ne elämykset ja, ja ne niin kuin, kokemukset ja, ja ne pohdinnat,
0: itse asiassa prosessi jo, jos se itseä kiinnostaa ja kiehtoo. Mm, Evlut-seurakuntahan määräytyy meillä aina sen oman asuinpaikan mukaan. Missä mm. asutaan, siihen seurakuntaan kuulut ja piste. Pitäisikö sitä muuttaa, että saisi ikään kuin kuulua sellaiseen yhteisöön, jonka kokee omakseen? Jos me kaikki vaikka haluttaisiin kuulla, tuohon Kallion seurakuntaan, missä mm-hmm. kuulen on välillä ihan hyväkin meihinkin. Mm-hmm. M- Mitä sä sanoisit? Tämähän niin koko
1: tällainen niin jäsenyyteen pohjautuva yhteisöllisyys on vähän niin mennyttä aikaa. Että et jos mä haluan vaikka punaiseen ristiin mennä tekemään jotain, niin mun ei tarvitse välttämättä maksaa sitä jäsenmaksua, jotta mä voin mennä sinne vapaaehtoiseksi tai, tai johonkin juttuun mukaan. Ja kirkossahan vähän samalla lailla, että... Että vaikka joku nyt kuuluisi sitten töölön seurakuntaan, niin se voi hyvin mennä Kallion seurakunnan toimintaan mukaan ja liittyy siihen yhteisöön ja kokee yhteisöllisyyttä siellä, vaikka se virallinen jäsenyys toteutui jonkun seurakunnan kautta. Että että sinänsähän kirkko on sama ja ja niitä jäsenmaksuja siellä tasataan sitten sen mukaan, että eri puolilla asuvilla seurakunnan jäsenillä olisi suht samanlaiset mahdollisuudet erilaisiin. Asioihin, vaikka jotkut seurakunnat on köyhempiä niin kirkollisverojen puolesta kuin toiset ja näin poispäin. Et mä en ehkä näe sitä, niin kuin, että nyt saan ne jäsenkirjani niin kuin just siihen seurakuntaa, että, että jokainen voi vapaasti valita tai mennä sinne tuomas yhteisöön, johon tulee ihmisiä eri puolilta. Ja, ja siinä on myös jotain aika hienoa siinä mun mielestä siinä meidän perinteessä, että, että kaikki sen tietyn alueen ihmiset, rikkaat ja köyhät ja eri ikäiset ja eri tavoin ajattelevat, eri tavoin uskovat, eri, eri herätysliikkeisiin vaikka kuuluvat ihmiset, kuitenkin on samaa seurakuntaa tasa-arvoisesti ja, ja ideaali-ajattelussa polvistuu samalle ehtoolliselle. Siinä on kaunis ajatus, joka mun mielestä sopii ikään kuin suomalaisen kulttuuriin paremmin kuin semmoinen vaikka amerikkalainen valintatalo tyyppinen ajattelu, että,
0: että samanmieliset on sitten aina, aina samassa seurakunnassa. Henrietta Grönlund, viimeinen kysymys vielä. Miten sä itse uudistaisit kirkon toimintaa niin, että se koskettaisi nimenomaan kaupunkilaisia? Kyllä mä toivoisin, että kirkko niin vielä enemmän, vaikka
1: sitä paljon tapahtuu, niin lähti sinne kaupunkiin. Et, et, niin hieno asia, kun varmaan messuja tärkeä kirkolle onkin, niin, niin tarviiko niitä olla ihan niin paljon silloin sunnuntaina kymmeneltä samaan aikaan eri puolilla. Et miten, miten voisi muutenkin niin kuin vahvemmin olla osa sitä kaupunkia. Ja, ja ajattelen, että myös se, just se vuoropuhelun näkökulma enemmän kuin se opin kertomisen näkökulma. Että kiinnostuttaisiin vielä enemmän. Toki sitä paljon on, mutta vielä enemmän siitä, miten voitais olla kaupunkilaisten kanssa, ylipäätään seurakuntalaisten kanssa, ihmisten kanssa heidän hyväksi enemmän kuin vaikka se, että, että, että ketkä saa mennä keskenään naimisiin tai, tai niin kuin tämän tyylisiä asioita, että miten nämä opinkohdat täällä menee Enemmän elämää, enemmän kaduille, enemmän keskustelemaan, pohtimaan vuoropuhelu ihmisten kanssa. Ehkä me jotain sellaista siinä kaupunkiteologiassakin tehdään.
0: Henrietta Kreulund, kiitos vierailusta. Kiitos kun Kiitos tästä keskustelusta.